0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Możemy modlić się w prawdzie do Boga, jeśli stajemy przed Nim w szczerości i pokorze serca, przypomniał papież w niedzielnym rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zgłosił dzisiaj swój udział w Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się na początku sierpnia przyszłego roku w Lizbonie. We wtorek Ojciec Święty będzie modlił się w rzymskim Koloseum z liderami wielkich religii świata o pokój na Ukrainie i na całym świecie. 23 października wita Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszam na serwis informacyjny. Im bardziej w pokorze zniżamy się do Boga, tym bardziej On nas podnosi, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii opowiadającej o dwóch ludziach, którzy przyszli do świątyni, aby się modlić – religijnym faryzeuszu i celniku uważanym za publicznego grzesznika. Tylko ten ostatni prawdziwie wznosi się do Boga, ponieważ z pokorą uznaje prawdę o sobie i ukazuje się takim, jakim jest, bez udawania, z całą swoją nędzą. Ojciec święty zauważył, że opowiadanie rozgrywa się między dwoma ruchami wyrażonymi przez dwa czasowniki wstępować i stępować. Pierwszy ruch oznacza wchodzenie wyraża on pragnienie serca, aby oderwać się od płytkiego oraz powierzchownego życia i spotkać się z Panem, podnieść się z nizin własnego ja, aby wznieść się ku Bogu.
2: Ale żeby
1: doświadczyć spotkania z nimi, zostać
2: przemienionym przez modlitwę, żeby wznieść się do Boga, potrzebujemy drugiego ruchu, zejścia. Dlaczego? Co ono oznacza? Aby wznieść się ku Niemu, musimy zejść w głąb siebie, pielęgnować szczerość i pokorę serca. W pokorze bowiem stajemy się zdolni do tego, by bez udawania przynieść Bogu to, czym naprawdę jesteśmy. Ograniczenia i rany, grzechy i nieszczęścia ciążące na naszych sercach. I wzywać Jego miłosierdzia, aby nas uzdrowił i podniósł. To Ona nas podnosi, nie my.
1: Po modlitwie anioł pański papież przypomniał, że wczoraj w Madrycie odbyła się beatyfikacja dwunastu redemptorystów, męczenników z czasów hiszpańskiej wojny domowej. Życzył zebranym, aby ich świadectwo pobudzało do spójności, w wyznawaniu wiary i do odwagi oraz podtrzymywało tych, którzy trudzą się dzisiaj w niesieniu Ewangelii światu. Franciszek wyraził smutek z powodu katastrofalnych powodzi, które dotykają wiele krajów afrykańskich, powodując śmierci i zniszczenia. Zapewnił o modlitwie za ofiary i bliskości wobec milionów przesiedleńców. Wezwał także do większego wspólnego wysiłku, aby zapobiegać w przyszłości podobnym nieszczęściom. Ojciec Święty przypomniał, że dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny.
2: Jest to ważna okazja, by na nowo rozbudzić we wszystkich ochrzczonych pragnienie uczestniczenia w powszechnej misji Kościoła poprzez świadectwo i głoszenie Ewangelii. Zachęcam wszystkich do wspierania misjonarzy modlitwą i konkretną solidarnością, aby mogli kontynuować swoje dzieło ewangelizacji i promocji człowieka na całym świecie.
1: Ojciec Święty zauważył, że dzisiaj rozpoczynają się zapisy na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie w sierpniu 2023 roku.
2: Zaprosiłem dwoje młodych ludzi, aby byli tutaj ze mną podczas gdy ja zarejestruję się jako pierwszym. Zrobią to teraz. Zapisałem się. Czy ty się zapisałaś? A ty zarejestrowałeś się? Zrób to. Drodzy młodzi, zapraszam was do zgłoszenia się na to spotkanie, w którym po długim okresie oddalenia odkryjemy na nowo radość braterskiego uścisku między narodami
1: i między pokoleniami. Bardzo tego wszyscy potrzebujemy. Franciszek zwrócił dzisiaj uwagę na sytuację w Etiopii, która od długiego czasu jest dotknięta poważnym konfliktem wewnętrznym. Przypomniał, że przemoc nie rozwiązuje niezgody, a jedynie zwiększa jej tragiczne konsekwencje. Zaapelował do ponoszących odpowiedzialność polityczną, aby położyli kres cierpieniom bezbronnej ludności i znaleźli sprawiedliwe rozwiązania dla trwałego pokoju w całym kraju. Ojciec Święty wezwał do modlitwy, solidarności i niezbędnej pomocy humanitarnej dla etiopskich braci i sióstr tak bardzo doświadczonych przez cierpienie. Dzisiaj rozpoczyna się w Rzymie spotkanie w duchu Asyżu, organizowane przez wspólnotę świętego Idziego. Franciszek nawiązał do tego wydarzenia.
2: Pojutrze Pojutrze, we wtorek 25 października, udam się do Koloseum, aby wraz z przedstawicielami kościołów, wspólnot chrześcijańskich i religii świata, zgromadzonych w Rzymie na spotkaniu wołania o pokój, Modlić się o pokój na Ukrainie i w świecie. Zapraszam do duchowego włączenia się w to błaganie Boga. Modlitwa jest siłą pokoju. Módlmy się, módlmy się nadal za Ukrainę, która jest tak
1: udręczona. Tematem obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Misyjnego są słowa z dziejów apostolskich Bądźcie Moimi Świadkami. Wezwanie Jezusa odnosi się do wszystkich chrześcijan, którzy są powołani, aby świadczyć o nim w codziennym życiu. Niektórych spośród nich Pan wzywa do głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Ksiądz Giuseppe Pizzoli, dyrektor fundacji Missio, opowiedział Radiu Watykańskiemu, jak zmieniła się misja Kościoła na przestrzeni ostatnich lat. Nie ma już misji europocentrycznej, nie ma już
2: tylko misjonarzy wyjeżdżających z Europy do reszty świata. Mamy misjonarzy wyjeżdżających z Ameryki Łacińskiej do Afryki lub z Afryki do Azji. Możemy powiedzieć, że misja staje się nie tyle, powiedziałbym, zglobalizowana, ale coraz bardziej uniwersalna, zgodnie z naturą Kościoła. O ile wcześniej być może istniała tendencja do pewnego rodzaju narzucania Ewangelii, o tyle dzisiaj styl misji opiera się na dialogu, na szacunku dla kultur i inkulturacji. Chodzi o to, żeby sprawić, by dana kultura wzrastała wartościami Ewangelii, mającymi charakter uniwersalny, a zatem taki, który pozwala podnieść nawet kultury wydające się na pierwsze rzut oka dalekie od dobrej nowiny.
1: Papież jest dla mnie jak starszy brat, dziewięć miesięcy starszy, i 90 lat mądrzejszy – mówi światowej sławie architekt Renzo Piano po prywatnej audiencji u następcy świętego Piotra.
0: Łączy ich przede wszystkim doświadczenie powojennej odbudowy. Wprawdzie Piano wychowywał się we Włoszech, a papież w Argentynie. Oba jednak pamiętają z młodości wspaniałe uczucie znalezienia się wobec lepszego świata, który się zbliżał. Ten wielki rozmach powojennej odbudowy – Towarzyszył nam przez dzieciństwo, dorastanie, młodość, mówił znany architekt, wraz z papieżem ze smutkiem pochylili się nad dzisiejszymi młodymi, których świat jest inny. Jest wiele strachu przed covidem, kryzysem klimatycznym i tym wszystkim, o czym wiemy, że nie są to zjawiska chwilowe i przemijające, takie jak głód czy migracja, a teraz także i wojna. W tym kontekście Renzo Piano podzielił się szczególnym bólem, którego doświadcza jako architekt, widząc zniszczenie wszystkiego przez wojnę. Rozmowa z papieżem dotknęła też tematów piękna, biblijnego obrazu miasta czy ograniczoności naszego poznania. Rencopiano podsumował je w następujących słowach. Czułem, jakbyśmy w różnych miejscach i sferach prowadzili równoległe życie, on w Argentynie, w kapłaństwie, a następnie jako papież, a ja w Genui i na całym świecie pośród placów budowy. Znaleźliśmy bliskość związaną z czerpaniem z tych samych źródeł. Źródeł pragnienia, ciekawości, pytań. Wszystko to niezwykle łączy, nawet pomimo dużej odległości
1: w przestrzeni." Nadchodząca wizyta papieska w Bahrajnie stanowi kontynuację podróży do Abu Zabi, do Iraku, czy też na międzyreligijne forum w Kazachstanie. Te spotkania pokazują, że ojciec święty pragnie podjąć dialog z licznymi nurtami islamu, podkreśla biskup Paul Hinder, były administrator apostolski wikariatu apostolskiego Arabii Północnej. Zaznacza również, że mamy tu do czynienia z epokowym wydarzeniem dla miejscowych chrześcijan.
0: Papież został zaproszony przez króla. Podczas wizyty weźmie udział w forum dialogu. Przybycie namiestnika chrystusowego jest afirmacją dla prowadzenia rozmów z islamem i zaproszeniem, aby się nie zatrzymywać na tej drodze, pomimo wrażenia, że po spotkaniu w Abu Zabi tempo zwolniło, podkreśla biskup Hinder. Jednocześnie, jak zaznacza były administrator apostolski, papieskie odwiedziny niosą ze sobą ważne przesłanie dla miejscowych katolików. Doświadczają oni niejednokrotnie poczucia bycia opuszczonymi przez resztę kościoła, ta wizyta pokazuje zaś, że nie zostali zapomniani. Bahrajn jest niewielkim królestwem leżącym w Zatoce Perskiej, a zamieszkanym przez milion czterysta tysięcy osób, Państwo żyje z turystyki, przemysłu naftowego oraz odgrywa ważną rolę w sektorze bankowym. Zaledwie 6% mieszkańców, czyli ponad 80 tysięcy, należy do kościoła katolickiego. To głównie imigranci z Indii i Filipin. Wikariat Apostolski Arabii Północnej obejmuje 11 parafii działających na terenie Kuwejtu, Kataru, Bahrajnu i Arabii
1: Saudyjskiej. W przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie służyło czterodniowe spotkanie przedstawicieli Duszpasterstwa Młodzieżowego Europy. Odbywało się ono w sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie pod hasłem Wstań Chrystus Ciewoła. Wzięli w nim udział biskupi i młodzi z blisko trzydziestu krajów naszego kontynentu. Jak zaznaczył stojący na czele Rady Konferencji Episkopatów Europy arcybiskup Gintaras Gruszas, był to czas słuchania młodych, zapoznania się z ich inicjatywami, aby zrozumieć problemy, które napotykają w codziennym życiu. Zdaniem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego młodzi ludzie stają dzisiaj przed trudnymi wyzwaniami.
0: Epoki postprawdy, trudnego wychodzenia z pandemii koronawirusa, a przede wszystkim okrutnej wojny którą tuż za naszą wschodnią granicą wywołała Rosja, napadając na Ukrainę. Nasza duchowa konfrontacja z wyzwaniami współczesnego czasu musi być równocześnie jak najbardziej owocnym przygotowaniem do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie,
1: dla wielu uczestników krakowskiego spotkania szczególną wymowę miała modlitwa w sanktuarium poświęconym Janowi Pawłowi II, papieżowi, który zainaugurował Światowe Dni Młodzieży. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin Włochy stają przed koniecznością poważnych przemian, które wymusza trwający od kilkudziesięciu lat kryzys demograficzny. Profesor Giancarlo Blangiardo podkreśla, że dziś we Włoszech nie uda się już wprowadzić nagłych zmian demograficznych, ponieważ nie pozwala na to struktura społeczeństwa. My
0: jako państwo przez cały czas kierowaliśmy się zasadą, jeśli chcecie mieć dzieci, to to jest wasza sprawa. Tymczasem trzeba przejść do innej logiki. Wasze dzieci to także nasza sprawa. Jest bowiem oczywiste, że moje dzieci będą pomagać również tym, którzy dzieci nie mają. Moje dzieci wpływają na jakość życia innych ludzi. Nie można się już ograniczać do zasiłków w przypadkach ubóstwa, ale trzeba mieć na względzie faktyczną inwestycję. Wprowadzony niedawno powszechny zasiłek jest pewną nowością, ponieważ jest on powszechny. Nie chodzi tu jedynie o zasiłki, ale także o możliwość pogodzenia macierzyństwa z pracą, o opiekę zdrowotną, która jest skądinąd bardzo słaba i źle dystrybuowana na całym terytorium kraju. Jest cała seria dobrze znanych czynników, które warunkują zachowanie par i rodzin w procesie rozrodczym. Zazwyczaj nie mówią one nie chcemy dzieci, ale poczekajmy, zobaczymy. Dlatego potrzebny jest przełom, by postrzegać dzieci we Włoszech jak prawdziwą inwestycję, na równi z siecią kolejową, autostradami czy mostami. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.